0: Seguimos aquí en Tercer Puente y terminamos nuestro espacio de feminismo y empezamos nuestro espacio de diversidad. Ya estamos en comunicación con nuestra querida Alejandra Rodríguez Carrera, que vamos a hablar esta semana del Mundial de Qatar ¿eh? Atentos y atentas. Ale, muy buenas tardes. Te saludan Sol y Jordi. Bienvenido a tu espacio.
1: Hola chicos, un gusto hablar con ustedes.
0: ¿Cómo Igualmente, ¿cómo estamos? ¿Cómo la llevamos bien? ¿Cómo están esa bien. subsecretaría? ¿Esa subsecretaría? ¿Cómo ah, viene?
1: Ahora somos subsecretaría. Qué bien. La verdad que una felicidad porque, bueno, ya estos días lo hemos estado eh, diciendo en, en, en los medios, en nuestras publicaciones, que se ha reconocido nuestro trabajo, no solamente en la la provincia del Neuquén, sino a nivel nacional como la provincia del Neuquén se ha potenciado en términos del trabajo, de lo que significa hablar de diversidad y bueno, y el protagonismo también de, de la dirección provincial de diversidad que hoy ya es subsecretaría.
0: Exacto, ya pues ha, quedado, ha quedado atrás, aquella vieja dirección. Bueno... Ale, dicho esto, vamos a meternos en el Mundial de Qatar, de el acontecimiento más importante que vamos a tener durante el año que viene. Hablamos de Mundial de Fútbol y no hace falta que digamos mucho más de lo que significa y mucho más en un país como este. Pero hablamos de Qatar, hablamos de algunas de las... No sé si llamarle entre comillas ahora, Ale, que es historiadora, nos corregirá. Democracias árabes, vamos a decir. <risa> eh, ellos se refieren a cuando habló aquel que está encargado de la, de, de la organización. De la parte de organización Exacto, del Mundial. Dijo, que, habla de la cultura de ellos. ellos él, él, él habla de su cultura. Claro, así y así es algo que siempre ellos, sucede, ¿no? Eh, apropiación cultural, aceptación en base a acontecimientos globales, digamos, pero siempre en el marco de lo que tiene que ver con una agenda de derechos humanos, de dignidad. Humana, bla bla la bueno aquí nos aparece entonces la tensión de esta mirada y de quienes están organizando en relación al colectivo LGTBIQ+, tanto de, de, de la región que yo me imagino que debe lo difícil que debe ser militar en Qatar como a nivel global, ¿no? Sí, porque además vos
1: sabés que cuando. Perdón, pero tengo como mucho retorno.
0: Ay, para que pues, lo vamos... Sí, a, dame un segundito que ya el operador se pone a, a tratar de corregirlo, ¿vale? a veces se nos hace ahí un un lío de cables. Eh, a ver ahí... Bueno,
1: a ver... Ah, igual, es como que me escucho como con eco, entonces me parece... Muy sí, difícil. sí, esto parece que pero, hablas con
0: vos misma, digamos. Eh, a ver claro, si...
1: sí, sí. A ver, ahora sí. sí. Ahora ahí sí, está, perfecto,
0: perfecto buenísimo.
1: Bueno, no, ustedes saben que cuando damos nuestras charlas en general, sobre todo en las escuelas, siempre nosotras y nosotros nos consideramos obviamente parte de, la, de, de esta diversidad, eh, no solamente sexual, sino cultural, o sea, digo, la provincia del Neuquén y la República Argentina, ¿quién no puede negar que tenemos una diversidad cultural, étnica, religiosa?, y, y convivimos con, con, con ella ¿no? y nos este, y así formamos parte de esta que es la interculturalidad, la multiculturalidad y, y de repente te encontrás con eh, una, un evento internacional en donde eh, a, a quienes por algún, en algún sentido a quienes formamos parte de esa diversidad, eh, te ponen eh, límites o te este, privan, digamos, de, de poder tener, eh, como dice el, 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 el comunicado, que, que no, no pueda haber este, eh,
0: muestras de cariño, dice, de afecto. Muestras
1: de cariño, muestras de afecto. Entonces, digo, esto también tiene que llamar la atención. En este momento hay una, una situación con, con China también, en, en, uh -huh. digo, hay, hay algunos países y hay algunos este, estados que me parece que todavía viven de alguna manera en un proceso eh, de oscurantismo en términos de lo que significa eh, eh, esta diversidad. Sí. Y el otro día me decía un chico, ¿por qué, ¿y por qué ustedes no protestan para que la AFA no participe? Por... Digo, no es que ustedes... A vos también, claro, por claro. más que vos no seas el colectivo LGBT, a vos también te tiene que interpelar. O sea, no es que solamente digo, o sea, a quienes somos de, de un colectivo o de otro nos interpela. Me parece que ya hemos llegado a un momento eh, donde eh, todas y todos y todes mm -hmm. debemos eh, alzar la voz en contra de este tipo de, de limitaciones. no O sea, yo te puedo. Re yo, soy una respetuosa de las culturas y de los procesos eh, culturales de, 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 de quienes, sobre todo de, de quienes este, tenemos eh, venimos de, 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 de distintos orígenes, pero no puede ser que esto eh, en un evento tan masivo eh, prive la posibilidad de participación o la posibilidad de poder eh, desarrollarse como persona por, por no sé por ser de un colectivo o de otro. Eh, y, y creo que ahí también no Lo, las, este, los comités internacionales, comités olímpicos, comités de fútbol, también tienen que llamar esta reflexión uh -huh. acerca de este tipo de acciones. Lo que pasa es que, bueno, eh, para eso eh, los estados tienen que tomar posiciones, para eso tiene que haber un, un fuerte llamado de atención porque eh, durante todo este tiempo... Eh, ha habido manifestaciones de un montón de jugadores de fútbol acerca de su orientación sexual o su identidad de género sobre todo uh -huh. de eh, jugadores que han dicho públicamente que son gay y me parece que, eh, que esto este tipo de, eh, de acontecimientos eh, no puede ser que solamente sean limitantes a un varón heterosexual o un varón digamos con determinadas características ¿no? que ya pasó en Neuquén con el tema del mariconcito y los de los cánticos a los policías, uh -huh. que también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos de género predominante? ¿Cuál es el estereotipo del jugador de fútbol? Me parece que eso ya quedó bastante en el pasado. Creo que ahí hay que llamar la atención, en todo caso, de no solamente de, de quienes organizan, en este caso de los comités olímpicos, de la AFA o de la FIFA, uh -huh. sino de, de los propios... Este, eh, jugadores o de los propios de claro, claro. estados ¿no? que tienen que, me parece, llamar la atención acerca de este tipo
0: de cosas. Tal cual. Estaba pensando en los últimos Juegos Olímpicos, este, los de Tokio, digamos, de, de este año, que por primera vez en la historia de los Juegos se habló de, de la presión y de todo aquello que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Este, en el marco de esta pandemia, donde sabemos que muchos no pudieron entrenar y demás, eh, Ojalá, vamos a decir, este sea eh, el Mundial, llevamos tres, por ejemplo, citas de Balón de Oro donde ya se empieza a premiar a las mujeres, tenemos profesionalización, o sea, ah, se ha abierto un proceso lento, porque el fútbol es muy machista, digamos, entonces es un campo donde quizá hay algunas cosas, pero me da la sensación que, como vos decías, que quizá este pueda ser un Mundial donde haya jugadores eh, que se levanten y donde efectivamente después la ciudadanía tome ese guante y se exprese, porque... Creo que, que estas batallas por la disputa del sentido a veces eh, parece que, que, que son difíciles, pero finalmente hay ahí un, un elemento instituyente, una, una sutura, digamos, que, que permite que, que se abra. Y no sé, capaz que es, que es optimismo eh, sin ningún tipo de fundamento, pero de acuerdo a cómo vamos avanzando con algunos procesos quizás sea este el mundial donde efectivamente la cuestión de la diversidad haga un poco de, de eje, digamos, o, o sea disruptivo en relación a, a lo que son los mundiales de fútbol, ¿no?
1: Sí, ustedes fíjense que hace muchos años, eh, eh, Moni, eh, Gabriela Sabatini tuvo una actitud sí, sí. De, de solidaridad hacia uh -huh. Mónica Seles, no sé si ustedes sí. si se acuerdan cuando fue... Eh, atacada, y ella sí. eh, fue una de las que eh, en ese momento dijo el torneo hay que pararlo, pese a que los organizadores siguieron y ella tuvo una actitud de solidaridad. Y ella, digamos, este porque en ese momento Mónica Félix representaba a Yugoslavia uh -huh. y era un, era un país que, bueno, que por, por las características que, que tenía en ese momento estaba en conflicto, y ella no participó, o sea, ella tuvo una solidaridad hacia su compañera en este caso de, de, de tenis, eh, me parece que eso eh, es, fue un ejemplo que todavía es reconocido a pesar de los años y, y me parece que a futuro, a hoy, Bien. pero ya futuro también tiene que haber levantar la voz de jugadores de, jugador, de, de técnicos no de me parece de personalidad que tienen que, que plantarse y decir che, no, no puede ser, cómo, cómo encatar eh, uh -huh. se uh -huh. prohíbe estas cosas, o cómo en algunos países todavía se siguen este, eh, poniendo eh, límites a la participación de, eh, de, de, de distintos este, personajes. Mira, hoy en Neuquén, Tal eh, cual. desde el Ministerio de Deportes, nos dio una noticia muy importante, que hay una, una, una chica trans que compite sí. en, en, en ciclismo, y, y ha salido segunda y, esta, con, y esto me parece que, que, que con mucha alegría tenemos que decir que en, en, en todas las competencias eh, deportivas eh, tiene que, este, que, que sobresalir esta diversidad porque además nos hace muy bien la verdad que, que, que tengamos eh, personas sí, compitiendo sí. y desarrollándose en, en todos los ámbitos independientemente de la orientación sexual, de la identidad de género la cual. persona, no que es lo más importante.
0: Totalmente, Ale. Nos tenemos que ir corriendo a las noticias. Como siempre, te mandamos sí. un beso grande. Después hablamos con Guille para la semana, que es la última la semana que viene, la última columna, para que se vengan acá. Y como siempre, besote grande para vos. Y gracias, como siempre, este besote ratito. Besote
1: grande. Nos vemos. Gracias.
0: Chau, chau. Diversidad en Tercer Puente.